0: c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Le grand mariage, a priori ce n'était pas pour elle. Être au centre de l'attention et déclarer ses vœux devant tous ses proches relevait plus de l'épreuve que d'un rêve de petite fille. Rosa représente cette mariée pleine de contradictions. Elle nous montre que oui, on peut vouloir la superbe robe de mariée et organiser un mariage simple dans un lieu familial. On peut être angoissé à l'idée d'être sur le devant de la scène et pourtant se surprendre à enflammer le dance floor avec un flamenco pour l'ouverture de bal. Et on peut être assez réticente à l'idée de se marier pour finalement se prendre au jeu et imaginer un mariage en deux voire trois parties. Chaque nouvel épisode du podcast nous rappelle qu'il existe autant de mariages que de mariés différents, et qu'on a même le droit de changer complètement d'avis pendant ces préparatifs. Puisqu'on le sait bien, chaque mariage a son lot d'imprévus, en tant que futur mariés on se prépare tous à avoir des surprises ou des complications à gérer en last minute, et bien sûr depuis le printemps 2020 et les restrictions liées au Covid, les imprévus font plus que jamais partie des préparatifs. Rosa nous raconte comment, avec Gauthier, ils ont su s'adapter pour maintenir leur mariage et vivre pleinement leur journée en gardant l'essentiel, l'ambiance, un cadre de rêve, une tenue pensée dans les moindres détails, et l'amour tout simplement. Ensemble, on discute de leur choix de lieu de réception atypique, avec ses vues affolantes, on parle de dress code sur le thème « Golden Hour », de l'ambiance espagnole qui a su mettre le feu sur la piste de danse, et de conseils pour gérer soi-même la décoration et les fleurs de son mariage. Rosa nous partage aussi ses recommandations de prestataires et on donne même la parole à Paco, puisqu'il a joué un rôle dans la demande en mariage, vous allez vite comprendre de qui on parle. Le podcast vous plaît, pour le soutenir c'est très simple, abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute préférée, laissez un 5 étoiles et même un commentaire, c'est vraiment ce qui va m'aider à faire connaître le podcast. Et désolé pour la qualité du son qui fait parfois défaut dans cet épisode, je dois moi aussi m'adapter aux restrictions Covid et je travaille encore sur l'amélioration des interviews à distance, j'espère que ça ne vous empêchera pas de profiter du contenu, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Rosa, bonne écoute Bonjour Rosa. Bonjour Lorraine. Salut, tu vas bien Eh bien écoute, ça
1: va bien. Euh, je suis très contente de pouvoir partager euh, euh, mon expérience en tant que mariée avec toi, donc euh, ça va être très intéressant.
0: Bon, je te souhaite la bienvenue à mon micro. Euh, je suis contente d'avoir pu organiser cette interview même à distance. Euh, merci à toi d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. <rire> Alors pour la petite histoire, j'ai découvert ton mariage par hasard, je suis tombée sur une vidéo et euh, j'ai eu un effet waouh quand j'ai vu le lieu de réception. J'ai trouvé ça super original et euh, rafraîchissant en ces temps de confinement. On va parler du lieu là juste après. Donc je t'ai envoyé un message pour en savoir plus. Et ça c'était avant que tu fasses un live pour discuter mariage avec ta communauté, t'as déjà pas mal répondu à, à leurs questions, c'était très sympa. Et pour présenter ton mariage, c'est marrant, tu m'avais dit « mon mariage entier est un couac <rire> ». Tu te souviens ou pas de ça Oui, je me souviens. Je me souviens de ça, oui. Est-ce que ça pourrait être le, le thème de cet épisode, une sorte de attente versus réalité le jour J Oui, on, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et euh, nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît, s'il y avait un oui. code couleur ou un thème en particulier
1: Alors, euh, donc je m'appelle Rosa, j'ai 26 ans, je suis mariée à Gauthier euh, depuis le 19 juin euh, 2020. On habite euh, en Normandie et notre mariage euh, a dû être coupé en deux à cause des conditions sanitaires de l'année 2020. Donc, euh, on a fait une première partie chez ma sœur qui a une grande maison à la campagne en juin et on a fait une seconde partie avec plus de personnes le 19 septembre. Très bien. Tu avais combien d'invités, tu te invités souviens invités. Alors le premier la première partie, on était sur une petite trentaine d'invités. On était limités à cause du Covid. Et pour la deuxième partie, on
0: était sur à peu près 70 personnes, si je me trompe pas. D'accord. C'était prévu comme ça, un mariage assez restreint Ou est-ce que ça a dû être changé avec le Covid, tout ça
1: Alors, ça a dû être changé. Tu vois, de base, on était une petite centaine. Euh, okay. On est monté jusqu'à 100, 110. Et j'ai quand même beaucoup de familles qui habitent en Espagne. Et à cause voilà, du Covid, ils n'ont pas pu venir. Donc, on a diminué quand même pas mal la liste d'invités. Et il faut dire aussi qu'il y a eu des invités qui n'ont pas souhaité venir euh, à cause des conditions sanitaires qu'il y avait une santé fragile ou autre donc on a quand même perdu entre 30 et 40 personnes euh, au moins sur la deuxième partie en tout cas du mariage d'accord
0: et le style du mariage ou code couleur Je sais que tu avais un, un dress code plutôt pour les femmes, c'est oui, ça Oui, oui, exactement. En fait, le thème, c'était Golden Hour
1: euh, parce que notre lieu de mariage était au bord de la mer et en juin, c'est l'heure chaude. Euh, donc, on avait envie d'avoir un esprit très chaleureux, euh, chaud, festif. Donc, euh, les femmes étaient euh, de couleur euh, couchée de soleil, tu vois, ou levée de soleil, donc euh, ocre, beige, doré rosé, euh, rouge, orangé. Donc, c'était le thème vraiment spécifique, en fait, pour les
0: femmes. Et les hommes, eux, ils s'habillaient vraiment comme ils voulaient. Et tout le monde a trouvé, c'est bon, euh, les tenues qu'il fallait, tout le monde a joué le jeu Oui, tout le monde a joué le jeu, j'étais très contente. Et mine de rien, sur les photos, on voit vraiment le thème couleur. Donc, euh, c'était le, le but et je suis vraiment super contente du rendu. Bon, super. Alors, puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler rapidement de Gauthier, ton mari, et de comment vous vous êtes rencontrés? Oui. Alors,
1: avec Gauthier, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Euh, J'avais 17 ans et lui 19. Donc, ça fait un moment maintenant qu'on est ensemble. Euh, J'ai jamais eu vraiment l'envie de me marier. En général, les, les, les jeunes filles, les jeunes femmes rêvent d'un beau mariage. Moi, ça n'a jamais été vraiment mon cas. Mais je me suis fait surprendre par une demande en mariage euh, l'année dernière à Séville alors que j'étais euh, en vacances avec mes parents et ma sœur. Ok. Et Gauthier m'a surprise sur la place de Séville, euh, il s'est fait passer pour un serveur de, de chez euh, Agendas, je ne sais pas si tu connais, et, et j'étais sur la place, je, je, je mangeais tranquillement ma glace avec mes parents et ma sœur, et Gauthier est arrivé se faisant passer pour un serveur, et voilà, il m'a demandé euh, en mariage, donc j'étais euh, extrêmement surprise, je ne m'y attendais absolument pas et c'est comme ça que l'aventure du mariage a
0: commencé. Et pourquoi tu dis que c'était pas dans tes plans Qu'est-ce que tu voyais dans le mariage qui te dérangeait ou qui t'intéressait pas plus que ça Non, si tu
1: veux, c'est pas plus que ça. Alors, j'irais absolument... Enfin, je n'avais absolument rien contre le mariage et les mariés en règle générale. Je trouvais ça magnifique, mais rien que le fait du jour J, si tu veux, et d'être devant plein de personnes, d'être le centre de mm. l'attention, c'était quelque chose qui ne m'attirait absolument pas et je me voyais pas non plus me marier euh, toute seule avec Gauthier ou avec mes parents seulement. Je trouvais que c'était quand même un événement festif et j'avais envie de le faire à plusieurs. Mais euh, j'avais ce côté très euh, pudique et j'avais pas du tout envie de me montrer et montrer mes sentiments euh, à, à mes amis et ma famille en tout cas. Et finalement, tu t'es laissé convaincre euh, comment ça s'est passé Eh bien écoute, au début, ça a été assez compliqué parce que j'avais vraiment pas le désir de, de, me, de me marier, en, en tout cas d'être sur le jour J. Je, je te parle vraiment avec, euh, avec franchise et honnêteté. Et en fait... Euh, bah voilà c'est l'amour évidemment pour Gauthier qui m'a poussée à à vaincre mes peurs j'ai dédramatisé le jour J et j'ai essayé de me mettre en confiance et dans une situation qui me mettait à l'aise euh, et donc voilà je me suis lancée après dans l'aventure folle de l'organisation du mariage ça m'a pris du jour au lendemain et je n'ai pas regretté je ne suis pas retournée en arrière
0: une seule seconde bon super est-ce que tu as réussi à te mettre vraiment à l'aise et à profiter le jour J Oui, complètement. Ouais, ouais. J'étais vraiment moi-même. J'étais très naturelle. Euh, bon, je t'avoue
1: que j'avais pris quelques petits médicaments pour un peu calmer ah. et gérer bien le stress. Mais franchement, j'ai très bien géré le jour J. Je me suis même surprise à, à être encore plus à l'aise que Gauthier, alors que bon, normalement, c'est l'inverse. Donc euh, non, non. J'ai profité du moment. En plus, j'ai eu quand même deux événements, donc quasiment quatre jours de fête. Euh, ouais. Donc j'étais vraiment chanceuse aussi sur ce point-là, donc j'ai profité à fond. Super.
0: Et pour la bague, je crois que tu avais une histoire à raconter, qu'il y avait euh, une bague en deux temps, plus ou moins, et oui. euh, une histoire avec Paco raconte-nous. <rire> oui, c'est ça. En fait, euh, j'avais dit à Gauthier.
1: Enfin, euh, on, on en parlait euh, de temps en temps du de dame possible mariage et d'une mague et je lui avais dit surtout ne m'achète jamais un solitaire classique parce que j'aime pas du tout ça me correspond pas et du coup quand il a fait sa demande il m'a fait une demande avec une bague en plastique euh, en tête de licorne parce que je suis une fan de, de chevaux et donc voilà c'était petit clin d'œil drôle donc on a cherché pendant plusieurs mois une bague de fiançailles et au final j'ai fini sur un solitaire classique mais que je trouve très beau et en fin de compte tu vois j'ai changé d'avis et c'est pour me l'offrir, il l'a mis sur le collier de notre chien Paco qui mmh. me l'a amené euh, directement. Euh sur son collier donc j'ai trouvé ça assez drôle, mignon, et puis euh, il a fait participer le chien aussi, c'était euh, mignon. Très bien. Donc le solitaire, finalement, t'es revenu dessus. Voilà, exactement. Tu vois, j'étais partie sur une bague un peu plus originale, avec une pierre de couleur, et mm -hmm. j'étais partie sur de l'or rose, et en fait, en discutant avec des joailliers, euh, ils m'ont rapidement fait comprendre que si on a envie de garder notre bague pendant des années et ne jamais s'enlacer, c'est vrai que l'or blanc et l'or jaune, c'était un indémodable et un grand classique, et que le diamant bah voilà, c'était assez symbolique et pour ensuite le transmettre à ses enfants c'est vrai qu'il y a plus de valeur qu'une pierre tu vois quelconque là pour le coup j'avais envie d'une leg marine donc c'est une jolie pierre bleu ciel mais qui n'a pas vraiment de valeur et c'est vrai que pour
0: un mariage c'est plus sympa d'avoir euh, un diamant Et pour l'alliance par contre il me semble que tu as fait un vrai travail de création là tu as fait quelque oui. chose de plus original Complètement.
1: En fait, l'alliance, elle a été réalisée par mon joaillier euh, sur camp qui me l'a fait. Euh, je lui ai dit à peu près ce que je voulais, évidemment le budget. Euh, et puis après, c'est lui qui m'a fait une proposition. J'ai eu un coup de cœur. Et en fait, c'est l'alliance des deux bagues que je trouve très jolie. Les bagues à l'unité, je les aime bien, mais on va dire sans plus. Mais vraiment, l'alliance des deux bagues, c'est, je trouve qu'elle se complète parfaitement. Et c'est ce que je trouve vraiment jolie et c'est ce qui m'a séduite.
0: Et donc, la forme, est-ce que tu peux juste nous dire en deux mots pour euh, l'alliance oui, alors l'alliance, c'est deux anneaux euh, faits par des petites billes, euh, des petites billes or.
1: Et en fait, ce qui lie les deux anneaux, c'est quatre petits diamants euh, mis euh, à la verticale des deux anneaux. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà, c'est une alliance, en, on va dire, en deux temps, liée par quatre petits diamants. Mmh, c'est ça, ok.
0: Très bien. Et combien de temps après la demande, vous avez commencé à organiser le mariage Est-ce que euh, vous avez fixé une date rapidement ou par quoi vous avez commencé euh, eh bien, écoute, oui, la demande, elle a été faite en juin
1: 2019 et on a commencé vraiment les recherches euh, à partir de, je dirais, septembre, août-septembre, si je me trompe pas. Et on a commencé par le lieu euh, et en fait, j'ai eu un réel coup de cœur sur le lieu et c'est ce qui m'a vraiment poussé à commencer, en fait,
0: euh, les investigations <rire> et les recherches euh, du mariage. Donc, on a commencé par le lieu. Est-ce que le lieu, c'est celui que vous aviez finalement ou ça a changé en cours de route, ça aussi Oui, c'est ça. Non, c'est le lieu qu'on a choisi euh, euh, sur lequel on était en septembre. C'est
1: juste le lieu de, de de la première partie en juin qui a changé puisqu'on ne pouvait pas avoir le lieu, tu vois, à cause du du Covid. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la première partie euh, chez ma sœur qui a une une grande maison à la campagne. et C'était magnifique également.
0: Ok, très bien. Et après le lieu, est-ce que tu te souviens ce que c'était
1: alors après le lieu on a cherché photographe vidéaste C'était la, la, le deuxième point mm -hmm. euh, Après on a poursuivi avec le traiteur, le gâteau euh, La robe c'est pas du tout venu tout de suite Pourtant c'est quelque chose qu'on regarde assez rapidement en tant que mariée Mais c'était vraiment tout le côté logistique qu'on a regardé en premier Parce que on avait à peine un an d'organisation Et aujourd'hui c'est difficile à un an d'organisation d'avoir tout ce qu'on veut En général on organise presque deux ans à l'avance donc, on a pris tout le côté logistique, euh, musique, photographe, lieu, traiteur, fleurs, DJ, etc., avant de s'occuper de tout ce qui est un peu plus, on va dire, sympa pour
0: la vie. Donc, robe, chaussures, coiffure. Ok. Et est-ce que vous avez discuté au tout début, euh, savoir quels étaient les points les plus importants pour l'un, pour l'autre Comment vous êtes organisé pour euh, gérer tout ça à deux Alors, euh, si tu veux, ma sœur, elle
1: s'est mariée un an avant moi. Donc, on, est, on savait déjà comment s'organiser. On a déjà eu de l'expérience par rapport à ça parce qu'on l'a pas mal aidé. Euh, donc, on s'est fixé un budget. On s'est dit euh, ce qu'on ne voulait pas et ce qu'on voulait tous les deux. On avait vraiment les mêmes attentes avec Gauthier. Euh, donc, ça, ça, ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai fait... Euh, comment dire J'ai pris un planning, tu sais pour euh, bien m'organiser euh, suivant les différents mois en fait, qui allaient s'écouler. Et voilà, ça s'est organisé comme ça. On savait ce qu'on voulait dès le début. Euh, on voulait des choses vraiment simples. On voulait pas de choses trop, comment dire, loufoques et fantaisistes. Donc euh, voilà, on est parti sur un commun accord avec Gauthier sur pas mal de choses.
0: OK. Et globalement, pendant tous les préparatifs, tu dirais que vous étiez plutôt serein ou assez stressé Durant les préparatifs, on était assez serein. On parle quand
1: même beaucoup avec Gauthier. On communique pas mal. Donc dès qu'on avait une peur ben, on, on est changé. On a été également très bien entouré par notre famille, nos parents, frères et sœurs euh, qui nous ont aussi beaucoup soulagés et rassurés. Donc non, il n'y avait pas de peur sur l'organisation. Par contre... Euh sur la deuxième partie euh, de mariage euh, vu que la météo bah, elle n'était pas euh, vraiment euh, de notre côté on a eu pas mal de changements concernant l'organisation on a dû louer une tente un barnum un parquet d'extérieur trois jours avant le mariage et là par contre c'était vraiment le gros stress donc on n'a pas très bien dormi les, les, les jours avant le mariage mais comme beaucoup de
0: mariés mais sinon non on a réussi à gérer notre stress euh, toute l'année et avec tout ce qui s'est passé au niveau Covid euh, les montagnes russes savoir si on est confiné pas confiné quand est-ce qu'on va pouvoir euh, se retrouver combien de personnes personne minimum, etc. Euh, comment vous, vous avez géré Est-ce que tu te souviens un peu de cette période Je sais qu'on a tendance à oublier assez vite, une fois qu'on est passé justement à l'étape d'après au mariage réellement. Euh, Est-ce que tu as des choses à raconter là-dessus Alors, pour tout te dire, au début, on n'y croyait pas trop. On pensait pas que ça allait décaler
1: ou annuler. Euh, donc, pendant tout le confinement, on était euh, très serein Et puis, enfin euh, moi, je suis quelqu'un qui est toujours très positif. Donc, je ne m'étais même pas dit que s'il était possible de décaler le mariage. Donc pendant le confinement, ça a été, et puis quand on voyait les jours à passer, les semaines passées, on se disait que c'était de plus en plus compliqué. Puis après, on a eu les premières annulations, euh, les premières questions de nos proches, parce que nos proches s'inquiétaient beaucoup. Euh, donc ça, je t'avoue que c'était un peu compliqué euh, à gérer. Et en fait, notre mariage, il a été validé une semaine avant le jour J. Ah oui. Donc ça a été assez speed, et euh, c'est pour ça que ça s'est fait de manière, on va dire, très naturel, on s'est vraiment pas pris la tête avec Gauthier, il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues, qui ne se sont qui se sont passées et à l'inverse des choses qui étaient euh, prévues et qui ne se sont pas passées, donc euh, mmh. il a fallu être souple et on va dire pas prise de tête pour que ça se passe euh, correctement, euh, ne serait-ce que dans la mairie, tu vois, on devait avoir un masque, on devait être que 4 ou 6 dans la mairie et pour moi il était impensable de ne pas avoir ma famille et mes amis et en fait le jour J le maire nous a autorisé à tous rentrer à ne pas mettre le masque donc c'était un peu le stress jusqu'à bah, l'entrée euh, dans la mairie quoi donc euh, ça c'était un, un peu stressant quand même et pareil pour la deuxième partie de mariage comme on parlait d'un deuxième confinement à la rentrée en septembre on savait pas du tout sur quel pied danser on savait pas trop quoi dire à nos prestataires tout s'est fait aussi à la, un peu à la dernière minute ça a été stressant, mais on peut dire aussi que ça nous a rapprochés de certains invités de notre famille qui nous ont soutenus et on a vu sur qui aussi on pouvait vraiment compter euh, de comprendre le positif dans cette situation-là, même si ça a été
0: vraiment compliqué ces derniers mois. Mmh. Et comment vous êtes resté un peu euh, motivé dans les préparatifs alors que clairement, quand tu n'es pas sûr d'avoir ta date et de pouvoir te marier comme prévu euh, pendant le confinement, nous personnellement, on a tout mis en pause. Et après se relancer, comment tu as réussi à faire ça et eh ben écoute, ça a été vraiment compliqué. Euh, pour être honnête, moi, je
1: n'avais plus du tout de motivation. Euh, on s'est posé plein de fois la question de savoir si on annulait ou pas la deuxième partie. Parce que, bon, officiellement, on était mariés, la mairie était passée, notre famille très proche était présente. Euh, mais voilà Gauthier a une petite famille et il a beaucoup de copains et de copines moi c'est l'inverse j'ai plus une grosse famille et peu d'amis peu de copines euh, et ses amis étaient pas là le, le jour de son mariage donc on voulait vraiment tenir le mariage pour au moins avoir bah voilà ses copains ses copines ses amis d'enfance donc on s'est remotivé euh, en se disant que euh, on allait avoir euh, voilà notre entourage qui était là pour nous et aussi bon ça a été une grosse partie euh, comment dire euh, notre décision finale, c'est que moi, j'avais pas encore porté ma robe de mariée. Elle avait été achetée, faite sur mesure. Euh, du coup, j'avais vraiment envie de la porter et je me voyais pas la mettre au placard et ne jamais la porter ou la rendre ou voilà, ne serait-ce que pas rester aussi pour mon père qui me l'a offerte. Il fallait qu'on honore, tu vois, notre notre mariage dans son intégralité. Donc, on a retrouvé de la motivation. Nos familles aussi, ils ont été très encourageants, très bienveillants, motivants. Nos copains-copines qui avaient aussi envie de faire la fête euh, dans une période compliquée, ils avaient envie qu'on se retrouve tous. Donc, on, on s'est vraiment motivés euh, et on a passé un super week-end.
0: Et avec les prestataires, comment ça s'est passé pendant cette période Est-ce que tu as trouvé des gens qui te conseillaient, qui étaient rassurants c'est.
1: Alors pour les prestataires, euh, déjà le lieu, c'est pas un lieu officiel de mariage. C'était un, un une maison Airbnb, donc on n'avait pas de. Comment dire, ça a pas été compliqué de décaler la date. Euh, pour le traiteur, aucune complication non plus. Il a été hyper cool avec nous. On a décalé facilement la date. Euh, après prestataire photographe vidéaste, pareil, on a décalé la date sans problème. On avait un groupe de jazz qui a décalé également la date. Enfin vraiment, on a eu aucun problème avec les prestataires. Personne nous a posé de, de, de soucis. Euh, et il faut dire qu'on a fait la majorité des choses euh, tout seul. On n'a pas eu de DJ, on a fait ça seul. On n'a pas eu de fleuriste, euh, on a fait ça seul. La déco, c'est pareil. Donc bon, on avait une grosse partie aussi sur nos épaules. Donc on n'a pas eu de
0: soucis avec les prestataires euh, principaux. Et j'imagine que vous avez dû aussi adapter aux fameuses euh, mesures barrières le jour J Alors, euh, dès l'entrée, tu avais les
1: masques, <rire> les masques, le gel. Des petites consignes, évidemment... Euh, pour bien se respecter les uns les autres tout le monde était euh, euh, comment dire avait pris ses distances pour la cérémonie laïque plusieurs personnes étaient dans le fond euh, ils ont préféré ne pas s'asseoir garder les masques tu vois donc c'était vraiment chacun avait son libre arbitre en fonction de sa conscience de son état de santé de ce qu'il avait envie de faire ou non les personnes qui étaient à risque beaucoup ne sont pas venues les personnes qui avaient des symptômes ou qui avaient, euh, comment dire, côtoyé, euh, voilà, cas contact exactement, euh, ils ne venaient pas non plus. Enfin, on a vraiment fait attention. Une semaine avant le mariage, on a envoyé un mail récapitulatif en fonction de, voilà, de mesures barrières, rappeler tout ça. On a fait tout le mariage à l'extérieur pour pas être enfermé et, euh, et pour pas avoir de cas Covid après notre mariage. C'était vraiment un point, moi, qui me terrorisait. Donc, euh, voilà, après, évidemment, personne ne s'est embrassé, personne ne s'est touché. C'était un mariage qui était même s'il était très chaleureux, il y avait quand même ce petit côté, tu vois, un petit peu froid parce qu'on ne s'embrasse pas, on ne se touche pas, on garde nos distances. Et c'est vrai que pour un mariage, c'est très surprenant, un peu déstabilisant,
0: mmh. mais bon, on finit par s'habituer. Ok, et finalement, alors avec le recul, est-ce que tu penses que vous avez bien fait de maintenir le mariage à cette année Ou bien tu as, je ne sais pas, peut-être des regrets par rapport à tous les compromis que vous avez dû faire Je pense notamment à tes proches qui étaient en Espagne et qui n'ont pas pu venir Eh bien, je dirais que non, je n'ai pas de regrets, Gauthier non plus. On est vraiment
1: content d'être mariés aujourd'hui et d'avoir tenu euh, le cap, on va dire, à l'année 2020 parce que c'était très sportif. Après, tu vois, vu la situation, je ne sais pas si c'était bon de décaler l'année prochaine ou l'année suivante, mais on avait, on avait vraiment le désir de se marier en l'année 2020. Euh, après, on n'est pas sans faire la fête, on a une famille très festive et je pense que dès que les barrières... Euh, les frontières vont se lever et on aura une vie un petit peu plus normale. Je pense qu'on réorganisera euh, une grosse fête, une grosse soirée, un week-end avec toutes les personnes qui n'ont pas pu venir pour euh, fêter euh, une troisième fois, euh, <rire> comme il se doit, euh, le mariage en famille. Bon, tu as pris goût finalement au mariage alors hein, Parce que trois euh, journées en une... <rire> Oui, hein, c'est très surprenant. Écoute, mes, mes amis, ma famille me demandent encore qu'est-ce que j'ai fait comme travail sur moi même pour en arriver ici. Mais écoute, je me suis laissée prendre au jeu de la mariée et ça m'a plutôt plu, donc... Euh... On y prend goût. Hein. Voilà,
0: exactement, on y prend <rire> vite goût. <rire> Super. Bon, on ferme cette parenthèse Covid. Euh, est-ce que tu veux bien nous refaire le déroulé du jour J mais vraiment dans, dans les très grandes lignes c'est pour donner tu sais, une idée du programme et il me semble que c'était un programme sur plusieurs jours donc je t'écoute
1: oui en fait bah voilà, comme on a décalé euh, on a coupé en deux le mariage forcément il y avait quatre jours donc euh, sur la première partie on a fait le mariage civil donc on a eu la mairie à 14h ou 14h30 ensuite on est allé directement sur le lieu donc chez ma sœur. Ici, on a commencé à faire des photos avec la photographe. On est allé dans les champs pendant que les invités arrivaient petit à petit sur le lieu. Donc, on a fait quelques photos avec Gauthier. On est revenu. Là, on a fait un cocktail dînatoire Jusqu'à assez tard dans la soirée. On est resté dans le jardin et après, on est allé danser dans la maison. Donc, rien de très original sur le programme. Donc là, vous étiez une trentaine. Ça voilà, là, on était une trentaine. Okay. C'était dans la maison familiale, on va dire. Le lendemain, on a fait un gros brunch. Donc euh, ici, on avait commandé des grands plateaux chez les traiteurs. On avait fait des salades de fruits. C'était très sympa. Et puis l'après-midi, on a fait des jeux. Il faisait pas très beau, donc on est resté à l'intérieur de la maison. Et pour la deuxième partie, euh, vu qu'on avait, on avait déjà fait la mairie, si tu veux, la cérémonie Lake a commencé à 17h. Donc c'était assez tard. Mm -hmm. Après, on a enchaîné avec le cocktail euh, vers 18h, 18h30. Et on est passé à table juste pour le repas, enfin le, le plat principal, parce que c'était un cocktail dînatoire. On est passé à table, je dirais, peut-être vers 20h, 21h. Et après, on va dire déroulé classique, on s'est mis à danser assez tôt parce qu'on voulait vraiment profiter de la soirée. Et la soirée s'est terminée vers 3h ou 4h du matin. Et le lendemain, c'est pareil, on a mis des grandes tables dans les, enfin, sur les extérieurs, dans le jardin, face à la mer, il faisait très très beau. Et on a fait pareil, un, un gros brunch et on a dansé, on a chanté, on a fait un karaoké et on a
0: refait un peu la fête le soir, on a mangé tous ensemble et on s'est quitté du coup euh, le lundi matin. OK, très bien, super programme. Et oui. alors qui vous a aidé euh, dans vos préparatifs Tu disais tout à l'heure, tu étais bien accompagnée surtout par la famille. Euh... Oui, alors euh, bon, moi j'ai été
1: très bien accompagnée par ma maman euh, qui a quand même pas mal de goût, si tu veux, elle a fait euh, elle a elle a elle a un profil très artistique. Donc euh, elle m'a beaucoup aidé pour la décoration, pour le choix euh, des tenues, pour le choix euh, Enfin, Elle m'a vraiment orienté dans mes choix, elle m'a beaucoup aidée. Euh, C'est ma mère, mes amis, Laure, Peggy, ma belle-mère Christine, ma belle-sœur Agathe, ma sœur Juliette, qui nous ont aidés euh, à faire toute la décoration, à tout installer, à tout désinstaller. Euh, mon beau-frère aussi, Richard, qui est dans l'événementiel, euh, lui nous a aidés sur toute la partie organisation. Euh, C'est lui qui a été aussi le maître de cérémonie euh, pour la cérémonie laïque. Donc vraiment, on a été très bien encadrés, très bien entourés. Le papa de Gauthier aussi, euh, il nous a bien aidé. Euh, il avait pas mal de contacts. Ne serait-ce tu sais, que pour déménager euh, les gros les gros objets, on avait une arche, etc. Donc on était vraiment. Euh, chacun avait sa place, chacun avait son rôle. Euh, personne n'était trop prenant et trop imposant, tu sais, dans dans, mmh. dans l'organisation. On a su garder nos places avec Gauthier et on était vraiment bien entourés et et c'était vraiment un, un soutien. On en
0: avait euh, on en avait besoin. Super. Et pour les témoins et la team d'honneur, garçon d'honneur, demoiselle d'honneur, vous aviez qui autour de vous Alors, euh, on a choisi
1: euh, respectivement tous les deux notre sœur. Donc moi, ma sœur Juliette et euh, Gauthier, sa sœur Agathe. Euh, et on a pris aussi un couple d'amis. Donc on était vraiment bien entourés du côté de nos témoins. Comment vous avez fait votre demande en, en témoin Ça se dit comme ça, je pense. <rire> euh, alors, la demande en témoin, euh, moi, j'ai fait des petites que je crois que ça s'appelle les petites cuirs de Juliette sur,
0: euh, sur Instagram ou Etsy. J'ai fait la même chose avec ma belle-sœur, je te jure. C'est vrai Ah Ouais, sympa. Le, la même marque. En fait, sa fille s'appelle Juliette. Je me suis dit, c'est obligé, je prends sur ça. Bah quoi. ouais, et puis tu vois, comme ma sœur s'appelle Juliette aussi. Ah bah je voilà. Je me suis
1: dit, et puis une petite cuillère, c'est original, c'est joli, c'est un peu romantique, je trouve. Et en fait, j'ai gravé dans la petite cuillère, veux-tu être ma témoin Et Gauthier, lui, alors je sais plus ce qu'il a fait pour sa sœur, il lui a fait un petit cadeau aussi et il lui a demandé. Et pour son témoin, homme, il lui a offert un stylo et à l'intérieur, c'était marqué veux-tu l'utiliser pour. Euh voilà pour signer à la mairie enfin quelque chose dans ce style là d'accord super et pour la team d'honneur euh, alors la team d'honneur euh, j'avais choisi alors j'ai pas envie de me tromper mais je crois que j'avais six demoiselles d'honneur de base six ou huit
0: je sais plus non c'était six
1: j'avais pourquoi six, six demoiselles euh, autant
0: c'est que t'as pas réussi à choisir euh, parmi six. ces euh... six
1: filles ou... non je, je crois que j'avais envie de me sentir entourée ouais euh, comme je stressais aussi je me reposais sur mes amis et ma famille et en fait, j'avais vraiment envie d'être entourée. Puis, je trouvais ça sympa aussi sur les photos d'être nombreuses, tu vois. En plus, faut dire que j'ai des copines, une sœur qui sont plutôt jolies. Et je me suis dit, ça va faire des super photos. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai que ça met aussi l'ambiance, tu vois. Le jour J, j'avais envie de leur donner aussi un rôle. J'avais envie qu'elles se sentent impliquées. Et au début, je me suis dit, oh là là, mais qui je vais choisir Je vais en choisir deux, quoi. Et en fait, j'en ai eu plein. Et j'avais même envie d'en rajouter tellement. Ça me faisait plaisir d'avoir des demoiselles d'honneur. J'avais vraiment l'impression qu'elles étaient mon, mon, mon bras droit, on va dire et que ça allait nous rapprocher donc ça l'a fait de certaines pas toutes c'est un peu le, le regret que j'ai euh, sur cette partie là toutes les filles n'ont pas joué le jeu et toutes n'ont même pas été présentes tu vois au mariage ah. donc c'était un peu un. on va dire que les, les demoiselles d'honneur et le mariage tu fais vite le tri dans tes amis c'est terrible à dire mais je l'ai remarqué pour moi ma soeur l'a remarqué aussi pour elle j'ai une copine qui s'est mariée elle l'a remarqué aussi pour elle en fait quand tu te maries tu vois les personnes qui sont là pour toi sincèrement celles qui ne le sont pas forcément, il y a aussi toujours un petit peu de jalousie, il faut pas se le cacher. Et on se rend compte voilà, des personnes qui sont vraiment là pour toi, qui sont vraiment bienveillantes euh, et qui sont tout simplement heureuses pour toi et sur qui tu peux compter.
0: Et est-ce qu'il y avait le même nombre de garçons d'honneur du coup alors Gauthier, je crois qu'il avait encore plus de garçons d'honneur que ah moi. Là là. <rire> il me
1: semble, je crois qu'ils étaient huit euh, du côté de Gauthier. Et lui, Gauthier, c'est des copains. Ils sont un groupe de copains depuis euh, un groupe de copains d'enfance, tu vois. Et ils se sont jamais lâchés et c'est toujours les mêmes. Et il peut pas en inviter un et pas l'autre. Et il s'est dit, je les prends tous, je veux pas avoir de regrets. Euh, donc, il les
0: a tous pris et il était super content. Et le jour J, ils étaient euh, plutôt missionnés pour mettre l'ambiance ou est-ce qu'ils avaient vraiment des, des missions sur place alors non, euh, ni les demoiselles d'honneur
1: ni les garçons d'honneur avaient des missions. Je leur avais juste dit au moment où on ouvre le bal avec Gauthier, je je vous ordonne de mettre l'ambiance et de venir sur nous et euh, venir sur nous venir avec nous euh, sur la la piste et euh, mettre euh, voilà, mettre euh, mettre le feu avec nous. Donc euh, mais je crois que j'avais pas besoin de leur dire ce qu'ils étaient déjà très très chauds. Donc ils avaient pas de de missions euh, particulières. Si ce n'est voilà, de faire les photos, de s'habiller d'une certaine manière. Mmh. Tous les garçons d'honneur de Gauthier, ils avaient une veste bleue, bleu marine, suivant ce qu'ils avaient, et un pantalon euh, beige. Et c'était très très beau, euh, et Gauthier lui était tout en bleu, donc il ressortait un petit peu plus, donc c'était super joli
0: Bon, on va parler maintenant du, de l'élément principal, en tout cas de l'effet waouh dont je parlais en introduction, c'est le lieu. Est-ce que tu peux nous décrire le lieu et euh, surtout nous dire pourquoi vous l'avez choisi
1: Alors, le lieu, c'est une belle maison familiale euh, de cette
0: chambres qui est face à la mer, à grand -Camp mézy alors, face à la mer, c'est la mer est dans le jardin. Oui, ah, c'est ça. Tu ouvres les fenêtres, tu es dans la mer. <rire> Exactement. <ouais. rire> en fait, il y,
1: y a un espace jardin sur le devant de la maison. Il y a une barrière en bois avec un petit muret. On descend les marches et on est sur le sable. Euh, c'est donc...
0: incroyable. En photo, ah oui, c en vidéo, tu la mer sur toutes les photos.
1: C'était vraiment sublime. On a eu un gros coup de cœur. Bon, moi, je suis née euh, au bord de la mer. Donc, c'est euh, en moi depuis euh, des années, depuis que je suis toute petite. Donc, c'était un souhait vraiment d'être au bord de la mer et comme on voulait tu vois un mariage un peu intimiste on s'est dit bah quoi de mieux qu'une belle et grande maison familiale pour accueillir toute notre famille et nos amis donc on a eu un réel coup de coeur sur la maison euh, on est allé la visiter et là on a eu un deuxième coup de coeur sur les propriétaires qui sont un, un couple de, de retraités qui accueillent tous les week-ends leur euh, leur grande famille parisienne ils sont aussi gentils que la maison est et, et jolie et, et vraiment on a passé un, un super week-end chez eux et on est encore invité à y aller passer des nuits gratuitement parce que on a on a eu un gros coup de cœur sur le lieu
0: c'est trop cool depuis le début, vous vouliez cet esprit maison de famille ou est-ce que vous avez aussi regardé peut-être des lieux un peu plus classiques pour un mariage, des domaines qui font vraiment les privatisations, l'événementiel
1: Alors, on a regardé pas mal de lieux. Euh, soit les lieux étaient pris soit les lieux étaient extrêmement chers on avait trouvé un autre lieu qui était magnifique également du côté de Bayeux alors je pourrais pas te redire le nom parce que je m'en souviens plus mais il euh, y avait une espèce d'orangerie une grande verrière et c'était vraiment travaux il y avait une grande piscine donc c'était pas du tout le même, euh, le même style c'était en campagne ça me plaisait beaucoup mais là on explosait complètement le budget c'était euh, pas possible et c'est ma mère qui a eu l'idée d'aller sur Airbnb et c'est elle qui a trouvé la maison et euh, voilà, donc on est passé par des lieux plus classiques, mais quand on a vu ce lieu-là, on a eu un gros coup de cœur
0: et on est resté dessus. Tu parlais justement, euh, salle de réception, dis-nous ce que tu as dû installer pour accueillir tout le monde sur les grandes tables, parce oui. que par le lieu en lui-même, il n'y a pas vraiment de grand salon ou de <rire> grande salle pour faire un dîner, c'est ça. Mmh. Salut Paco J'ai Paco qui se manifeste. <rire> bah, écoute, il sera dans le podcast. <rire> il sera dans le podcast. <rire>
1: Alors si tu veux, sur le lieu, il n'y a pas de grand salon de réception, il n'y a pas de grande salle, euh, c'est tout de suite euh, la maison ou le jardin, comme c'était un mariage qui était prévu pour juin, euh, moi je voulais un grand cocktail dînatoire avec plein de tables partout dans le jardin, tu sais une ambiance un petit peu... Euh à l'américaine, où on a des tables de différents styles, avec des chaises de différents styles aussi. Mais ça n'a pas été possible à cause de la météo. Donc du coup, on a dû louer un énorme barnum complètement vitré sur tous les côtés. C'était pas un barnum, comment dire, plein. On voyait en fait tous les extérieurs et les vitres étaient d'excellente qualité. Donc on avait l'impression de rien avoir donc pour avoir une vue sur mer c'était quand même assez sympa et là le barnum il était en forme de chapiteau de pointe et en fait il nous a installé des grands drapés euh, à l'intérieur en dessous c'était des grands voilages et ça a donné un côté très romantique à, à l'espace et au milieu il nous a mis un grand parquet okay. et les tables étaient placées en U tout autour donc en fait les invités étaient placés autour de la piste de danse et tout le monde voyait tout, euh, tout le temps. Et on avait du coup vu sur la mer, bon, à partir d'une certaine heure, on ne voyait plus grand-chose, mais en tout cas,
0: l'idée était là et euh, c'était vraiment très sympa parce qu'on était quand même à l'extérieur. Ok. Et pour décorer tout ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait J'ai vu qu'il y avait pas mal de déco euh, do-it-yourself, des choses que vous avez installées vous-même. Oui, alors euh, dans un souci d'économie,
1: euh, parce qu'on a quand même euh, divisé le mariage en deux, donc doublé le, doublé le, le budget, euh, on n'a pas pris de décoratrice, on a vraiment tout fait nous-mêmes. En fait, c'est ma mère nous a fait des énormes paniers en osier avec énormément de fleurs séchées, donc on a passé un an à cueillir des fleurs séchées, à les mettre dans le garage, à tout accumuler, des fleurs de pampa. Euh, ma sœur nous a fait des, des bouteilles de vin, de bière bombées, couleur or et elle les a mis euh, vraiment grand nombre sur la table principale des mariés avec des fleurs de Pampa qui sortaient. On a misé aussi sur la lumière parce que je trouve c'est vraiment ce qui fait l'ambiance donc plein 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 de bougies, plein de photophores achetés chez IKEA, action, il y en a énormément, plein de guirlandes. Donc voilà, pour la, les, la décoration, c'est ce qui a fait, on va dire le gros de la décoration, c'est les lumières, les bougies, les fleurs de pampa, les fleurs séchées et les gros vases, les vases en voilà, en verre, les paniers en rotin, c'est ce qui a fait, on va dire le, le cœur de notre décoration. Et bon, il faut dire aussi qu'on avait un lieu qui était très joli, une maison qui était qui avait beaucoup de charme, la mer au au pied de, 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 la, de la maison. Donc, on peut dire que la, le, le décor était aussi fait par la nature elle-même. Mmh, super. Et niveau fleurs, qu'est-ce que tu avais prévu Alors, niveau fleurs, on n'a pas pris de fleuriste. En fait, on voulait vraiment faire ça nous-mêmes. On voulait faire des gros bouquets de toutes les couleurs sur les tables en chemin de table. J'avais vu des photos Pinterest qui me plaisaient beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on est allé chez un fleuriste sur la côte. Et on lui a demandé euh, de nous vendre les fleurs telles quelles. Donc, on a récupéré les fleurs en bac directement. Donc, on a on a eu tout en vrac. Et c'était à nous de faire euh, tous les chemins de table et euh, les gros bouquets. Euh, J'avoue que la, les, les fleurs, ça n'a pas été mon ma partie euh, préférée du mariage parce qu'on on s'est pas forcément compris avec euh, la fleuriste et... Euh, on n'a pas eu les fleurs qu'on voulait mais ça dépendait aussi des saisons et c'est vrai qu'en septembre et en juin on n'a pas les mêmes fleurs et ce que je voulais de base n'existait plus on va dire en septembre donc j'ai dû me contenter de fleurs qui ne plaisaient pas forcément euh, donc j'avoue que c'est peut-être le point euh, le petit i que euh, c'était les fleurs OK et comment tu t'es retrouvée du coup tu parlais de tournesol c'est ça? Oui bah oui, on a eu des fleurs qui nous plaisaient pas forcément et comme j'ai dit que je voulais euh, plein de couleurs mélangées et faire des gros amalgames en fait de fleurs, bah on a eu toutes les couleurs et les ça faisait partie les tournesols étaient euh, comment dire des fleurs de saison donc on a eu aussi des tournesols et je t'avoue que c'était pas forcément euh, mon idée euh, principale au début, euh, donc j'ai été un peu laxiste moi sur le fleuriste ça s'est fait tardivement, j'ai cru qu'elle avait vraiment euh, compris tout dans les détails de ce que je voulais mais j'ai pas forcément été très claire, donc s'il y avait quelque chose à refaire tu vois ce serait peut-être ça je serais plus claire, je donnerais des photos je, ouais je donnerais des photos et je validerais euh, sur photo en fait
0: Très bien. Et ta tenue, alors, là aussi, tu expliquais que tu as pris tout ce que tu ne voulais pas de base. <rire> Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était les inspirations, justement, avant de vraiment se, se lancer dans les recherches de robes Et finalement, comment ça s'est passé pour que tu repartes avec un modèle complètement différent de ce que tu voulais
1: Alors, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tableaux sur Pinterest. J'ai eu un coup de cœur sur une robe d'une blogueuse qui s'est mariée il y a quelques années. Euh, C'était une, une robe euh, très près du corps, en haut, tout en dentelle, euh, super jolie. Et après, ça partait en tulle assez évasée. C'était très pur, euh, très épuré, euh, assez flou et en même temps très léger. Et j'aimais beaucoup. Donc, j'avais cette idée-là, si tu veux, en tête pour faire mes essayages. Mais après, j'étais pas fixée euh, vraiment dessus. J'ai essayé euh, une multitude de, de robes différentes. Je suis passée de la robe princesse meringue à la robe où tu n'as quasiment rien sur le dos avec des toutes petites bretelles, avec un maxi décolleté. J'ai vraiment tout essayé. Combien de boutiques tu as fait à peu près, tu te souviens euh, Je crois que j'en ai fait quatre. Ok. J'ai fait, euh, je crois que c'est Annelise Godard si je ne me trompe pas, en tout cas c'est Godard, euh, lors de Sagazan, printemps mariage, Rosa Clara. Okay. j'ai fait toutes ces boutiques-là et puis euh, j'avais j'ai trouvé des robes qui me plaisaient mais qui étaient très classiques et je m'y retrouvais pas forcément. Et en fait, c'est chez Rosa Clara que j'ai trouvé euh, ma robe et je trouve que c'est aussi la vendeuse, la conseillère qui fait euh, tes essayages. Euh, je m'en suis rendu compte, ma... voilà j'ai fait quatre boutiques, donc j'ai eu quatre voire huit vendeuses différentes et la vendeuse, elle, elle, comment dire, elle perçoit ta personnalité, elle voit ce que tu veux, tu lui expliques le lieu, tu lui expliques le style, et en fait, elle va vraiment t'orienter dans tes recherches. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur une robe à un moment. Et ma, ma, ma conseillère m'a dit qu'avec le lieu, avec mon âge, euh, ça correspondait pas du tout, on était hors thème, et elle ne me conseillait pas cette robe-là, donc tu vois, j'ai laissé euh, tomber alors que je l'aimais quand même plutôt bien au début, et en fait, bah, j'ai trouvé euh, la robe qui me correspondait euh, vraiment, et elle m'a donné euh, plein d'astuces et plein de conseils sur euh, euh, l'agencement, on va dire, de cette robe-là, les détails à enlever, à rajouter, suivant ma morphologie. Et je trouve vraiment que la conseillère de chez Rosa Clara m'a beaucoup, beaucoup aidée à, à, à avoir un coup de cœur pour une robe. Et finalement, alors, celle que tu as choisie, est-ce que tu peux nous la décrire Oui, alors, ma robe que j'ai choisie, elle est en deux parties. Elle n'était pas vendue comme ça de base. Donc, euh, c'est une robe euh, qui est complètement en dentelle sur tout le haut, très moulante. C'est un peu comme un juste corps de danseuse classique euh, avec des fines bretelles. Il y avait quand même pas mal de perles et de sequins dessus, mais très discret. Ensuite, ça partait en robe fourreau euh, très moulante, tout en dentelle, une très, très belle dentelle. Alors voilà, le fourreau, c'est tout ce que je voulais pas. Je voulais pas de moulant à part pour le haut, mais c'était vraiment joli. Et par-dessus, j'ai rajouté un jupon en tulle avec des petits points plumetis. Euh, et c'est ce qui donnait toute la, la volupté, on va dire, à la robe que je recherchais de, de, au départ. Et on devinait la dentelle de la jupe moulante en dessous à travers le jupon. Et donc, c'était vraiment, vraiment joli. Et j'ai enlevé le jupon pour la soirée. Donc, c'est comme si j'avais une deuxième robe. Et là, j'étais vraiment sur la robe moulante et j'étais plus à l'aise parce que la journée avait un peu... Voilà, elle était passée. Euh, il faisait plus sombre. C'était pour danser. Donc, j'étais plus à l'aise de mettre la robe très, très moulante que j'ai gardée, du coup, bah, jusqu'à la fin de, de la soirée. Mmh, super.
0: Et pour la tenue de, à la mairie, tu avais complètement un autre style. Tu avais choisi un pantalon et le haut comme ça avec le dos nu, oui. est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors euh, le,
1: le haut c'est un gros coup de cœur, toute la tenue est partie du haut, donc c'est un haut euh, à manches longues euh, qui a une petite euh, attache au dos tout en haut du dos, et ça s'ouvre ensuite en V, donc ça laisse apparaître on va dire à partir du milieu du dos jusqu'à la fin du dos. Euh, C'était complètement au vert, donc tout en sequin euh, blanc avec euh, de l'argenté et un petit peu de perles. Euh, le pantalon, c'est un pantalon taille haute que j'ai repris. Évidemment, ça, ça a été un peu du sur-mesure. J'ai pris une base et ensuite, la couturière me l'a refait. Euh, donc, il est assez large. Il tombe bien droit. Il est taille haute. Il a une ceinture un peu à l'espagnol. Je voulais une tenue qui, qui ait une connotation avec mes origines, avec euh, voilà, ma famille. Et j'avais euh, mis un grand chapeau très rigide avec un, un toit plat euh, et un petit ruban euh, autour euh, avec un bord très large et très rigide. Euh, blanc, c'était assez élégant, très chic. Euh, le maire en me voyant arriver, il m'a même dit, euh... alors qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit que je me, je faisais très gala. Donc voilà, donc c'était un peu le, 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 voilà, le le, le ressenti qu'il a eu en me voyant arriver. Et c'est vrai que ça faisait c'était très chic, très élégant. Et alors, cette tenue-là, elle, elle ne provient absolument pas de boutique de mariée. Euh, je l'ai trouvée euh, éparpillée un peu dans plusieurs boutiques. Je garde les boutiques secrètes parce que c'est vraiment ma tenue coup de cœur de, du mariage et j'ai envie de la, garder, euh, de la garder secrète. Mais en tout cas, aucune des pièces ne vient d'une boutique de mariée. Ça vient de boutiques vraiment euh, chez qui on peut s'habiller tous les jours. Et pour les accessoires, le jour J, qu'est-ce que tu avais prévu alors le jour J, j'avais pas d'accessoires pour la première partie parce que ma tenue était quand même assez imposante. Le chapeau faisait tout. Voilà, le chapeau On se le dise. <rire> exactement, le chapeau faisait tout. J'avais des petites créoles avec des petites perles blanches, toutes simples. J'avais pas de pochette, euh, j'avais des petites chaussures en daim à talons euh, beige euh, très simples également et très confortables que j'avais eu au printemps. Et après pour la deuxième partie, euh, j'avais fait une pochette en fait pour toutes mes noisettes d'honneur, j'avais fait une pochette avec le thème Golden Hour, parce que c'est mon métier, je suis créatrice en maroquinerie, et du coup je leur avais fait une pochette qui était pliante, en cuir effet piton or, donc qui brillait énormément, et du coup je me suis fait la même, pour au moins euh, la cérémonie laïque, avoir euh, mon discours à l'intérieur, on s'est échangé des petits bijoux avec Gauthier, donc avoir des bijoux à l'intérieur aussi. Après j'ai repris le bijou de ma sœur euh, bijou de cheveux, donc c'est euh, une espèce de broche complètement euh, euh, pailletée, perlée que j'ai mis euh, dans mes cheveux où j'ai bouclé mes cheveux ensuite donc j'avais ça en accessoire mm -hmm. j'ai remis les mêmes petites boucles d'oreilles euh, euh, les créoles perlées et c'est tout et pour les chaussures j'avais pris des chaussures que j'avais déjà
0: des minelli dorées toutes simples dans lesquelles j'étais vraiment euh, à l'aise super et une fois le mariage terminé alors qu'est-ce que tu as fait de la robe alors je l'ai lavée <rire> je crois que tu avais une astuce pour euh, oui. la nettoyer toi-même alors oui, j'ai une astuce pour la
1: nettoyer, Enfin, c'est surtout ma grand-mère, parce que je suis sortie du mariage, la robe était noire, euh, tout le bas de la robe était noir-gris, j'avais des feuilles, des branches, du sable, des coquillages... Et ma mère m'a dit « si tu ne la mets pas, oh, elle, va, elle va pourrir ». Donc j'avais fait des devis, ça coûtait plus d'entre de, 150 et 200 euros pour faire laver la robe. Et ça m'embêtait quand même parce que je trouvais ça assez cher. Et en fait, ma grand-mère, elle l'a mis sur, sur un cintre et elle a fait tremper, tremper pardon, tout le bas de la robe dans sa baignoire. Et elle a mis euh, tout simplement de la lessive dedans. Et je crois qu'elle a mis une huile ou une huile essentielle. Je n'ai pas envie de me tromper, mais elle a fait un petit mélange. Euh, elle a laissé poser euh, pas mal de temps et elle a, elle a rincé ensuite la robe et elle, est, elle est encore plus blanche qu'elle ne l'était, c'est impressionnant. Euh, elle sent bon, elle est propre donc du coup je l'ai remise sous sa housse. Elle est chez mes parents dans ma chambre et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je ne sais pas si je la reporterai je sais pas, mais en tout cas, euh, elle est propre, elle sent
0: bon et elle m'attend dans ma chambre. Ok. Et pour Monsieur, alors, comment était sa tenue Est-ce qu'il y avait des petits accessoires euh, en raccord avec euh, ton thème à toi, ta tenue à toi Alors, Gauthier, lui, il a eu deux tenues aussi. Euh, sa première tenue, il l'a achetée euh, euh,
1: trois jours avant parce que voilà, ne savait pas encore qu'on se marier, enfin, que c'était validé, le mariage. Donc, il a acheté une tenue chez IKKS, tu vois, un beau costume bleu marine. Je lui avais acheté une petite pochette bleu marine et dorée, euh, un petit mouchoir de poche là pour lui mettre dans la, dans la poche de sa veste il avait pour euh, garder le côté espagnol des mocassins bleu marine très jolis classiques euh, sans chaussettes euh, donc euh, il était très classe il me plaisait beaucoup sur le <rire> sur la première partie je l'ai trouvé vraiment euh, très élégant très chic et il avait aussi une petite broche qui allait avec mon bouquet donc c'est un bouquet euh, de fleurs séchées avec euh, fleurs de, de coton, pampa euh, et fleurs des champs. Fait maison ça aussi ou Non c'est non le bouquet euh, on l'a fait par notre fleuriste de Wistreham. D'accord. Donc elle nous a fait la petite broche également avec. Mm -hmm. Et pour la deuxième partie il avait le mariage le mariage le costume de base qui était prévu donc c'est un costume assez épais bleu en espèce de 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 tricot donc c'était un bleu assez euh, vif c'était pas un bleu électrique ni un bleu clair mais c'était un bleu assez soutenu. Euh, et là, pareil, il avait des chaussures, euh, des mocassins à l'espagnol euh, marron foncé à, à glan, euh, sans chaussettes. C'était très élégant également. Il avait un nœud papillon et il était... Euh, ça ressortait ses beaux yeux bleus. Euh, et il a eu chez euh, Suite Supply, ça s'appelle, à Paris. Euh, C'est mm -hmm. du semi-sur-mesure. Il y a beaucoup de, beaucoup de costumes vraiment très sympas, assez originaux. Et ils font les retouches sur place avec le couturier qui est sur place. Donc, euh, c'est pour la petite anecdote et c'est assez sympa de voir son costume être modifié sous ses yeux.
0: Et il avait gardé la surprise pour le jour J ou tu savais comment allait être le non, costume Non, je savais tout, il fallait que je,
1: il fallait que je vérifie ça, je ne voulais pas qu'il achète n'importe quoi. J'avoue que j'avais n'avais pas trop confiance en ses goûts pour le, le jour J, j'avais trop peur qu'il qu achète n'importe quoi. Donc non, on l'a aidé avec sa maman. Il a, il a choisi tout seul par contre son costume chez euh, IKKS pour la première partie. Bon, en même temps, c'est un bleu marine tout simple, donc il n'a pas trop pris de risque. Mais non, je, je supervisais pour, pour ses choix quand même.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous décrire comment tu étais coiffée, maquillée le jour J euh, Est-ce que tu nous parlais tout à l'heure des bijoux de cheveux que ta sœur avait pour son mariage euh, Oui, alors bah, pour la première partie de mariage avec le chapeau, j'ai fait une, une tresse épi de
1: blé. C'est une amie qui est coiffeuse qui me l'a réalisé, donc c'était très simple, mais ça me correspondait, c'était ce que je voulais. Et pour la deuxième partie, euh, j'ai fait un wavy qui devait être coiffé-décoiffé. Euh, on m'a remonté un petit peu les devants, tu sais, les mèches de devant. On m'a mis un tout petit peu de volume en haut et on m'a calé la broche derrière la tête. Sauf qu'avec l'humidité et l'air marin, mes cheveux sont tombés en... 10 minutes de temps à peine j'avais les cheveux tout raplapla j'avoue que ma ma coiffure la deuxième partie de mariage c'était un peu un... c'était pas que c'était un échec mais euh, le la mère ne m'a pas du tout aidée à rester coiffée et j'avais pas non plus de lac surtout les mariés prenaient de la lac euh, c'est vraiment euh, la chose à ne pas oublier et après niveau au maquillage euh, j'ai la chance d'avoir une maman qui est euh, maquillée coiffeuse aussi décidément Donc, coup... maman <rire> oui maman maman a fait beaucoup pour ce mariage hein. maman a fait beaucoup et elle m'a maquillée de la même manière pour les deux mariages parce que ça m'allait bien. Et puis, c'était simple. C'était un, un petit... Donc, j'ai fait mon teint toute seule. Par contre, j'ai misé à fond euh, sur le fond de teint. J'ai pris une super marque. Donc, j'ai pris déjà une base de teint de chez Sisley qui permet d'avoir un, un beau teint et que le maquillage tienne bien. Ça lisse les pores. C'est vraiment euh, exceptionnel. Ensuite, j'ai pris un fond de teint de chez Dior Show pour le premier mariage. Et le deuxième, je crois que c'était Estée Lauder et j'avais un super teint les deux et vraiment c'est ce qui fait tout je trouve après elle m'a fait un, un maquillage très simple au niveau des yeux, un ombré euh, j'avais fait une extension de cils pour le premier mais pareil quelque chose de très naturel, non pardon c'est pas extension de cils j'avais fait des recourbements de cils avec teinture ok, très très naturel je le recommande, ça permet de pas mettre de mascara, de pas pleurer d'avoir le, le, le mascara qui coule euh, et après j'avais un petit rouge à lèvres nu de simple également Ok,
0: super. Est-ce que tu avais prévu d'autres euh, coquetteries, comme on peut dire euh, J'ai entendu parler de compléments alimentaires.
1: <rire> oui, alors je, je suis très... Euh, J'aime beaucoup euh, prendre soin de moi, on va dire ça comme ça. Oui, donc j'ai pris des compléments alimentaires pour les cheveux, euh, et j'ai pris aussi pour ma peau. J'ai jamais eu une aussi belle peau que pour mon mariage, donc je suis trop contente. Donc ça marche vraiment. Ça marche vraiment. C'est ça qu'on veut savoir, en fait. <rire> oui, franchement, ça marche. Je l'ai fait pour les deux mariages, et ça a marché pour les deux mariages. Donc c'est le seul truc que j'ai fait, on va dire en plus. Euh, je m'étais fait aussi faire les ongles dans un institut. J'étais très contente également du résultat. Donc on va dire c'est les deux choses que j'ai fait et j'ai aussi pris. Euh, j'ai fait une cure de vitamine C euh, pour les mariés qui sont un petit peu stressés. Et ça aide aussi euh, pour la peau, les émotions. Et euh, j'étais aussi, j'avais fait une cure d'homéopathie pour tout ce qui est stress, donc pour les mariés qui sont stressés, je vous conseille de faire une cure de plantes, donc c'est naturel, mais ça permet de réguler en fait vos émotions et d'être assez stable et de ne pas avoir des gros pics de stress ou de peur quelques mois ou quelques semaines avant le jour J.
0: Euh, la cérémonie laïque maintenant, est-ce que ça a toujours euh, fait partie de vos plans Est-ce que vous en aviez déjà vu une tous les deux Comment comment vous avez eu cette idée
1: Alors non, moi j'en je, avais déjà vu une avec ma sœur parce qu'elle en avait fait une euh, un an avant, mais je voulais pas de cérémonie laïque justement, parce que je trouvais ça, euh, ça me correspondait pas. Je m'y retrouvais pas forcément. Et en fait, bah comme on a coupé notre mariage en deux et que la mairie était passée, bah, si tu veux les marier pour la deuxième partie enfin les invités plutôt, ils ne pouvaient pas venir et directement aller au cocktail et manger et danser. Il fallait qu'il y ait bah, voilà, une cérémonie, au moins un échange de vœux. Donc on s'est vite, on va dire reporté et on a vite re-réfléchi à la cérémonie laïque. Donc elle s'est organisée assez rapidement, en deux semaines de temps je crois qu'elle s'est organisée. Ah oui. euh, C'est mon beau-frère qui nous a présidé, qui a été le maître de cérémonie. On a eu l'intervention, on a eu trois interventions en tout. Une chanson, un discours et une espèce de petite pièce de théâtre euh, de la part de mon père et ma sœur qui était vraiment euh, très touchante et qui m'a beaucoup plu euh, et après avec Gauthier on a échangé évidemment nos vœux donc chose que je redoutais énormément alors raconte euh, alors la cérémonie laïque enfin euh, nos vœux si tu veux on a été euh, on s'est pas du tout concerté avec Gauthier on s'est dit on fait chacun notre truc de notre côté mais par contre il faut qu'on ait la même longueur à peu près de discours qu'on n'est pas un qui fasse trois lignes et l'autre qu'en en fasse
0: vingt
1: mm. euh, et en fait c'est trop drôle parce qu'on a écrit exactement les mêmes choses on a fait la même introduction euh, on a dit à peu près les mêmes choses l'un sur l'autre donc on a vraiment l'impression qu'on s'est qu'on l'a écrit ensemble alors que pas du tout et moi je l'ai joué très naturel, j'ai dit vraiment ce que j'avais sur le cœur, j'ai dit que bah de base j'avais pas envie de mariage, j'avais pas envie d'inviter, j'avais pas envie d'une grande robe de princesse, mais bah me voilà aujourd'hui devant vous, euh, j'avais encore moins envie d'ouvrir mon cœur devant euh, 70 personnes, et j'ai mis beaucoup d'humour dans le discours, ça m'a détendu, ça a détendu tout le monde, ça a détendu Gauthier aussi, on a beaucoup ri, je lui ai glissé des petits mots d'amour quand même, parce que c'est le but, et lui c'est pareil, il a, il a fait son discours d'une manière qui qui nous ressemblait.
0: Donc euh, c'était très bien. Et ça a duré combien de temps la cérémonie laïque en, au total Ah, je dirais peut-être 30 minutes. OK. Assez rapide, ouais, ça va. Oui, c'est rapide parce que on voulait
1: pas que ce soit non plus trop long, c'était en fin de journée et franchement ça suffisait. Après on s'est échangé euh, un parce que comme on s'était déjà échangé les alliances, on voulait s'échanger quelque chose à la cérémonie et on s'est échangé un collier avec une petite médaille gravée tous les deux et après on a fait un petit tour des invités en sur de la musique en dansant et on a invité euh, tous nos, nos invités
0: à nous suivre dans la deuxième partie donc côté mère euh, pour le cocktail super et alors justement niveau traiteur cocktail comment vous avez organisé tout ça j'ai cru comprendre que c'était pas un traiteur mariage non c'était pas un traiteur spécialisé mariage c'est euh, Tourne Traiteur qui est à Caen
1: il est meilleur ouvrier de France de 2004 il me semble et euh, il nous a fait euh, vraiment des, des mets euh, très très bons enfin vraiment une, un super repas donc euh, c'est eux qui ont tout installé euh, le jour J, les tables, nous, on avait déjà tout préparé. La déco était faite, les nappes étaient préparées. Ils avaient juste qu'à poser les assiettes et les couverts. Euh, donc, on a fait un cocktail dînatoire dans le jardin. On avait euh, des... C'était très, très bon. De la plancha, risotto, gambas... Euh, du serrano forcément pour le côté espagnol et après on a décidé de de mettre le plat euh, à table parce que ça faisait trop long sinon et comme il faisait pas très beau et pas très chaud en septembre euh, donc on s'est tous installés à table ensuite pour le repas juste pour le, le plat principal euh, on a eu un fromage aussi et à la fin on a eu euh, forcément euh, des gâteaux euh, et les gâteaux on les a pris chez un pâtissier à Lisieux mais impossible de retrouver le nom donc, il n'y en a pas beaucoup hein, sur les yeux, et on a pris un gâteau euh, façon Kinder Bueno revisité, donc praliné noisette, euh, très très bon. C'était ta partie préférée, non C'est ce que tu
0: racontais dans le live
1: Oui, <rire> oui, c'est ce que j'ai préféré, manger le gâteau.
0: <rire> tu te souvenais plus s'il y avait fromage ou pas, mais les desserts, alors ça c'était ancré. Oui,
1: exactement. Après, c'est Gaudi qui m'a dit Mais Rosa, mais évidemment qu'il y avait du fromage, et oh, je dirais, je m'en souviens plus du tout. Mais par contre, je me souviens très
0: très bien du gâteau. <rire> très bien. Et pour la musique, alors, comment tu as choisi euh, cette partie-là Est-ce que tu as fait appel à un DJ Est-ce que vous aviez... Euh... Alors, pour la
1: musique, on a fait appel à un groupe de jazz pour le cocktail dînatoire. Ça s'appelle Whisper Notes. Euh, tu peux choisir, si tu veux, un duo, duo voix, trio, un carteur complet. Enfin, ça s'adapte vraiment aux besoins des mariés. Et ça a mis une super ambiance. Tout le monde a adoré. C'était le petit, on va dire, caprice des deux mamans. Euh, Elle voulait absolument un, un groupe de jazz donc on était ravis, du, du, ravis de la prestation et après pour le DJ on n'en a pas pris parce qu'à chaque fois dans tous les mariages où on va euh, à chaque fois les mariés se plaignent du DJ parce qu'ils n'ont pas passé les musiques qu'ils voulaient ou parce que voilà c'était pas le style qu'ils voulaient ou autre donc ce qu'on a fait c'est Gauthier il, il a fait un énorme travail pour la première partie euh, du mariage donc chez ma sœur il a fait des playlists et des playlists et des playlists de cocktails dînatoires plus pour danser le soir mm -hmm. Euh, et pour la deuxième partie, euh, même même combat, où il a fait une playlist pour danser. C'est-à-dire qu'on a réuni toutes les musiques qui font danser, tous les styles différents, les slow, les années 80, les musiques modernes, les musiques un peu euh, euh, samba, zumba, vraiment les choses qui font danser. On a tout trié, on a tout rangé, et euh, il a sorti presque 4 ou 5 heures de playlist. Euh, ouais. Ouais. Donc ça a très très bien tenu la soirée. Bon, je t'avoue qu'à 3h du matin... Euh, quand les gens ont compris que c'est nous qui gérions la musique, chacun allait mettre sa musique, on s'est resté quand même assez ordonné. on attendait que la musique se termine pour en mettre une autre. Les transitions se faisaient plutôt bien, mais on a économisé quand même un gros billet sur le DJ et on a eu vraiment toutes les musiques évidemment qu'on voulait. Euh, on avait demandé aux invités ce qu'ils voulaient comme musique, ils ont tous eu leur musique, donc en fait tous les invités sont venus sur la piste. Et j'avoue que c'est assez plaisant d'avoir euh, toutes les musiques que tu veux pour danser.
0: Donc finalement, tu recommandes, tu referais la même chose, pas prendre de DJ pour euh, économiser, bosser euh, des mois et des mois à l'avance, j'imagine, pour faire la playlist, ça, ça t'allait Franchement, oui, je le referais, tu vois. Après, on avait euh, un copain de Gauthier, euh, avait
1: euh, le matériel pour la musique. Il avait deux énormes sonos et il avait, euh, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, un espèce de disque là où tu branches ton ordinateur, tu règles le son, etc. Euh, on n'aurait pas eu ça, je pense qu'on aurait réfléchi à deux fois. Mais ayant ça sous la main, euh, oui, on, on le referait sans problème. Et quitte à refaire aussi quelque chose, euh, même, tu, ça se fait beaucoup, c'est de prendre des jeunes, tu sais, qui sont en école ou euh, qui ont envie de se faire un billet et euh, qui sont là pour euh, soit passer les musiques voir que tout s'organise bien. Moi, de base, j'avais pris quelqu'un aussi pour euh, faire un peu la wedding pleineuse le jour J. En fait, ça s'est pas fait parce que, voilà. Avec le Covid, l'organisation, ça s'est décalé. Mais j'avais pris quelqu'un dans une école d'événementiel à Caen. Euh, je lui avais proposé un billet. Elle, elle avait accepté. Et pour qu'elle gère, tu vois, toute l'organisation, allumer les bougies, dire aux invités où sont les toilettes, euh, lancer le traiteur, dire si, enfin, euh, faire les allers-retours, quand ça va, quand ça va pas donc euh, pour le DJ je pense que c'est faisable aussi tu vois de prendre quelqu'un en, en école ou quelqu'un que tu connais euh, pour faire ça
0: et pour les animations tu avais prévu autre chose des danses des surprises euh... alors non j'avoue que les
1: animations il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient prévues de base mais voilà avec l'organisation changeante tout s'est annulé j'avais prévu une danse avec mes noiselles d'honneur et mes copines euh, un peu à l'américaine mais en fait bah voilà on n'a pas pu se voir à cause du covid en confinement donc on n'a pas pu s'entraîner après, on n'a pas fait d'animation avec Gauthier, euh, on a juste prévu une danse, l'ouverture de bal. donc on a juste prévu ça et après notre famille nous ont fait des surprises de danse, de chant et un petit discours que j'ai beaucoup apprécié, c'était on va dire toutes les femmes de ma vie, ma mère, mes amies, ma nourrice qui m'ont fait un discours pour moi, et tous les hommes de la vie de Gauthier, son papa, sa, sa, sa famille
0: côté masculine, on va dire, qui lui ont fait aussi un petit discours, et c'était euh, très touchant. Ok, la danse des mariés, alors je t'écoute, c'était encore un élément qui n'était pas prévu au programme, c'est ça Oui, bah comme à peu près tout, hein. rien n'était prévu au programme, mais tout s'est
1: fait, donc on a fait une danse avec Gauthier, et comme on n'était pas à l'aise sur un slow ou une valse, on a fait une danse à l'espagnol, moi, je prends des cours d'espagnol, de flamenco et voilà, je suis une grande fan. Donc, euh, on a fait un petit enchaînement avec Gauthier. Et en fait, euh, ça a beaucoup plu. Je pensais qu'on allait un peu rigoler de nous et qu'on allait nous, nous trouver, je ne sais pas, ringard ou autre. Et en fait, euh, tout le monde a adoré. On m'a demandé euh, la musique. Après, euh, j'ai reçu plein de messages pour euh, envoyer la musique que j'avais utilisée. Tu
0: te souviens du, du nom de la musique Alors, euh,
1: ça s'appelle Ritana euh, de Manzanita. Okay, c'est pas gitant mais c'est espagnol et c'est très doux au début, ensuite ça part et après on a lancé de la musique espagnole qui fait toujours bien danser du Gypsy King et compagnie où tout le monde a tapé des pieds sur le parquet et ça a vraiment enflammé le début du dance floor et euh, c'est comme ça que la soirée a commencé. Super,
0: donc il y avait quand même bien cette présence espagnole que tu voulais même si tout le monde n'était pas là euh, de ton côté espagnol. Oui exactement. Mm. Et pour photo, vidéo, alors tu disais tout à l'heure que c'était un des premiers éléments que tu as bookés, ça avait l'air d'être assez central dans toute mon organisation. Est-ce que tu peux nous parler des prestataires et de comment ça s'est passé le jour J Alors en photographe, j'ai pris Marilou
1: Photographeur sur Instagram, euh, c'est une jeune photographe de Rouen, elle a un feed vraiment qui est très très joli euh, elle fait des, des des belles photos elle elle capture pardon bien les instants euh, elle est jeune encore dans son dans son métier euh, elle a encore bah voilà comme tout le monde des choses à apprendre mais elle a des des une, une bonne expérience déjà et je trouve qu'elle se débrouille très bien donc euh, voilà, elle a participé aux deux événements, donc aux deux mariages, aux deux dates. Euh, elle a été euh, plus qu'adorable. Donc elle fournit les photos avec son fameux filtre un petit peu sépia qui est très joli. Et aussi avec euh, les photos euh, classiques si tu veux. Enfin euh, voilà, moi je sais que mes parents voulaient pas les filtres, ils voulaient des photos plus naturelles. Donc du coup elle me les a fournies. Euh, pour le vidéaste, j'en ai eu deux. J'ai eu d'abord un copain. Euh, un ami, Xavier Baloche euh, qui n'est pas du tout spécialisé dans le mariage, euh, qui travaille, euh, c'est son métier, hein, donc il a, euh, il a un super euh, matériel, donc il était là pour la première partie du mariage, donc on a une première vidéo, et pour la deuxième partie, j'ai eu aussi une copine qui s'appelle Pauline, euh, sur Instagram, ça s'appelle avecpauline.studio, et, et elle nous a fait la deuxième partie de mariage, donc on a eu une deuxième vidéo, donc en tout, on a deux vidéos, donc on est vraiment trop content avec Gauthier. Euh, les photos c'est pareil on a on va dire deux collections de photos avec des tenues différentes des lieux différents des personnes différentes donc on est hyper content euh, donc vraiment les deux on est vraiment très satisfaits photographe et vidéaste peut-être que la, photographe, euh, la photographie il faudrait euh, si j'ai un conseil à donner euh, que ce soit Marie-Lou ou une autre hein, peu importe mais vraiment bien organiser les photos parce que sur le, le, jour, j, le jour J pardon, ça passe tellement vite mmh. que des fois on loupe des photos avec euh, des personnes tu vois moi j'ai pas de photos avec ma famille quasiment pas il euh, n'y a pas beaucoup de photos du cocktail enfin ça allait tellement vite euh, qu'on n'a pas forcément fait attention avec euh, Marilou à, à aux photos de groupe et si j'avais quelque chose à refaire c'est peut-être euh, faire attention et mettre le point d'honneur à faire des photos avec toute la famille euh, et tous les amis
0: mmh. ok pour les cadeaux d'invités, raconte-nous ce que tu avais prévu. Tu parlais tout à l'heure des petites pochettes que tu fais toi euh, avec ta marque, euh, que tu as offertes avec tes, à tes demoiselles d'honneur, tu t'en es fait une aussi pour avoir le petit élément raccord. Euh, Qu'est-ce que vous aviez prévu d'autre
1: Alors pour les invités, on leur a fait des porte clés euh, personnalisées. En fait, ce sont des porte clés d'une forme un peu poire, euh, avec un joli mousqueton doré. Pour les hommes, c'était du noir, euh, un cuir noir réto-verso. Et pour les femmes, c'était le même cuir que j'ai utilisé pour les pochettes des Demoiselles d'Honneur et la pochette. Donc, c'est un piton doré, enfin un effet piton doré, mm -hmm. euh, et de l'autre côté du noir. Et en fait, sur la partie euh, verso, on a gravé les initiales de chaque invité. Donc ça a pris un peu de temps à faire, mais ça a beaucoup plu. Ils ont un, un beau souvenir du mariage, utile aussi. Et euh, j'avais pas envie d'offrir, tu vois, euh, des choses, voilà, des dragées ou autres, parce que hum, c'est quand même des sacrés budgets. Et je trouve que ça reste pas dans le temps. Donc là, on a mis un petit peu plus cher quand même, mais on a pu offrir quelque chose qui reste dans le temps, qui est vraiment pour le coup personnalisé, qui rentre dans le cadre du, on va dire, du thème du mariage. C'est un petit clin d'œil aussi à mon métier, et ça me faisait plaisir euh,
0: d'offrir ça aux invités. Et ça, depuis, t'as lancé une gamme mariage, cadeau d'invité ou pas du tout sur ta marque Alors non, je ne l'ai pas lancé officiellement, mais après, si j'ai des demandes,
1: je le fais avec plaisir. Que ce soit les pochettes des demoiselles d'honneur ou pour la mariée ou les porte-clés pour les invités, je peux fa facilement faire euh, des commandes. Je ne l'ai pas lancé, on va dire, voilà, de manière officielle sur le site internet, mais mmh. si on me demande, je suis euh, ouverte à toute proposition
0: bon super euh, pour la papeterie est-ce que tu as des choses à nous raconter les faire-part euh, donc la première version euh, qu'est-ce que vous aviez imaginé alors on a
1: fait des faire-part sur Cotton Bird euh, des jolis faire-part on a pris le modèle Ava c'est un modèle qui se rapproche qui se rapproche vraiment bien du, du thème Golden Hour euh, c'est avec des petites taches dorées, rosées euh, métallisées c'est très joli euh, donc les faire-part on les a envoyés assez rapidement ils ont été bah, forcément caduques parce que le le lieu, enfin tout n'allait plus quoi si tu veux le lieu, la date, euh, l'organisation. Donc j'étais un peu triste parce que voilà les faire-part ont été euh, erronés assez rapidement. Euh, et après dans un dans un, un, un souci de budget on a fait les invitations digitales. Euh, donc on a fait une invitation pour le premier mariage et pareil pour la deuxième partie on a fait quelque chose de digital. Et là, tu vois, on vient juste de recevoir les remerciements avec le même modèle que sur que le, le, le faire-part. Et on est en train de les envoyer petit à petit. Donc, c'est un modèle où tu as une photo dedans. Et la photo, c'est très sympa parce qu'elle est aimantée. Donc, ils
0: peuvent la coller sur le frigo. C'est assez rigolo. Très bien. Autre sujet important dans l'organisation d'un mariage, c'est le budget. Alors sans donner des prix ou autre, euh, juste savoir comment vous avez pu gérer ça. Est-ce que euh, vous avez pu respecter le budget que vous aviez fixé au tout départ dont tu nous parlais tout à l'heure ou est-ce que euh, ça a forcément évolué alors, malheureusement,
1: non, puisque bah, voilà, le mariage a été euh, doublé, on va dire. Donc, le budget a suivi. Il a quasiment doublé. Doublé euh, aussi. Okay. Donc, euh, voilà, c'est un sujet assez euh, compliqué et, et difficile à gérer. Mais voilà, il a été doublé. Euh,
0: donc, on n'est pas du tout resté dans notre budget de départ. Donc, le mariage se termine par le brunch du lendemain. Vous dites au revoir aux invités. Et ensuite, vous avez fait quoi Ensuite, on a pleuré c'est vrai <rire> parce que c'est la fin du mariage non franchement qu'est-ce qu'on a fait après
1: on est resté en famille très proche avec mes parents ses parents et ma soeur mon beau-frère on a débriefé parce que on parle beaucoup on est très bavard et on a débriefé 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 tout ce qui était positif ce qui l'était moins mais en général on reste surtout sur ce qui est positif euh, on est resté ensemble et puis j'avoue que c'est aussi un soulagement parce que après toutes les, les péripéties du Covid, on était très fatigué avec Gauthier. On avait une charge mentale qui pesait sur nos épaules et on était crevé. Donc on était content que ce soit aussi terminé. Donc on était entre deux émotions, à la fois content que ce soit fini, soulagé. Et d'un autre côté, bah, voilà, c'est une page qui se tourne, c'est une autre qui commence. Mais euh, on dit au revoir à la préparation du mariage au mariage, et on commence une nouvelle aventure. Mais on était plutôt dans un bon mood, on va dire, mental, et on est on a vite repris d'autres activités et d'autres projets qui nous passionnent. Et vous avez pu partir en lune de miel ou pas encore Pas du tout, non, on n'a pas pu partir en lune de miel. On est quand même parti au Cap-Ferré après la première partie du mariage en juin. On a fait une semaine au Cap-Ferré, c'était vraiment euh, très agréable. Euh, mais pas de lune de miel, pour le moment pas de voyage de noces. J'avoue que c'est un petit peu frustrant, mais écoute, on reste patient et on se dira que si c'est pas cette année ou l'autre, bah ce sera peut-être en 2022, quoi.
0: Ah ouais, toi, tu vois loin déjà, 2022. <rire> oui, je vois loin
1: parce que je me dis que je vois toujours trop court, donc là, j'essaie d'être plus raisonnable et je me dis que ça nous laisse plus de temps aussi pour économiser un petit peu plus et se faire encore un plus beau voyage. Mmh. Une idée pour la destination ou pas alors, je pense qu'on va faire le, le voyage de noces séparées parce qu'on n'a pas du tout les mêmes envies avec Gauthier. Non. <rire> Gauthier, il a envie nouveau de faire... Nouveau concept. Oui, nouveau concept. Gauthier, il a envie de faire l'Ouest américain. Moi, j'ai envie de faire la Laponie, la Norvège. J'ai eu un gros coup de cœur. J'ai déjà fait ce voyage-là. Ah oui, pas pareil, oui. Non, rien à voir. Après, euh, je pense que ça dépendra du budget. Je trouve que l'Ouest américain, ça se fait pas à deux. C'est plus sympa d'être à plusieurs. Euh, donc, on verra. Mais en tout cas, on a envie de grands espaces ou de Canada. Euh, on a envie de lacs, de montagnes, de nature, d'animaux. On verra euh, suivant
0: euh, le budget et suivant surtout la période. Mmh. Bon, on arrive à la fin de cette interview. Euh, je voulais savoir, en prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir De quoi tu es la plus fière
1: Je dirais que j'ai adoré euh, l'ambiance euh, générale des deux, des deux mariages. C'était naturel, c'était simple, c'était bienveillant. Il n'y avait pas de prise de tête, il n'y avait pas de conflit ou de sous-conflit ou de peur que les gens ne s'entendent pas ou autre. Tout le monde a mis l'ambiance, tout le monde a parlé avec tout le monde et c'est mélangé. Je pense que c'est ma plus grosse fierté. Euh, J'avoue que j'ai adoré euh, ma tenue de la partie 1. faut quand même le dire, c'est un peu superficiel, mais ça fait partie du mariage. Ouais, bah oui, oui. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi les, la danse avec Gauthier, euh, l'ouverture de balle. La musique me rentrait dans la peau et je me suis surprise à adorer euh, faire le show. Euh, j'ai des beaux souvenirs avec ma famille, avec mes amis.
0: J'ai des très belles photos aussi. J'ai plein de beaux souvenirs. Franchement, je ne saurais pas lequel choisir. Et à l'inverse, si c'était à refaire, quel est le point que tu ferais différemment
1: euh, Que je changerais, je dirais que j'ai été triste de ne pas avoir ma famille espagnole. Voilà. Alors, quoi changer Je ne sais pas. Pour les avoir, c'est compliqué. Mais voilà, c'est la partie qui m'a le plus euh, chagrinée. Et je pense aussi que la chose que je referais, c'est de réorganiser mieux la deuxième partie du... Du mariage que j'ai trouvé des fois un petit peu brouillon à mes yeux parce que ça s'est pas du tout vu chez les invités mais je réorganiserai peut-être un petit peu plus que ce soit un peu plus cadré parce que j'ai tendance à faire tout à la dernière minute et là je pense que je m'y prendrai un petit peu plus à l'avance tu vois. Très bien.
0: Si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à ton mariage, lesquels tu recommanderais à celles qui nous écoutent euh, Je recommande ma photographe et ma vidéaste
1: Marie-Lou photographeur et Pauline avec Pauline Studio donc ça en fait déjà deux et le troisième euh, j'hésite j'hésite je dirais aller euh, je dirais le groupe de jazz parce que euh, ils ont fait un super boulot on les a on va dire pas entendus dans le sens où ils ont pas du tout fait de vagues ils ont mis l'ambiance et ça a beaucoup plu aux invités et c'est assez original on retrouve pas ça non plus dans tous les mariages même si c'est assez courant donc euh, je dirais que c'est ces trois-là que je recommanderais.
0: Et on va terminer avec ma petite question signature. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les futures mariées qui nous écoutent et qui sont pleins dans leurs préparatifs de mariage
1: euh, Je dirais ne vois pas trop grand, euh, sois organisée, euh, ne fais pas les choses pour les autres ou pour le regard des autres, fais-toi plaisir. Je dirais ne t'arrête pas à des contrariétés relationnelles que tu auras forcément dans l'organisation de ton mariage et entoure-toi de demoiselles d'honneur, euh, famille bienveillante et fidèle en amitié. Une team
0: solide pour bien profiter de jour J. Exactement. Super. Bon, très bien. Est-ce que tu as autre chose à, à ajouter Non, écoute, je te remercie de m'avoir euh,
1: interviewé. C'est euh, toujours euh, plaisant de pouvoir raconter des expériences pareilles. Donc, euh,
0: j'ai rien à rajouter, mais je te remercie. Ben merci beaucoup à toi hein, d'avoir euh, accepté de partager toute ton expérience avec nous et puis euh, je trouve que c'est un bel exemple qui montre aussi qu'on ne peut pas tout contrôler, surtout euh, sur ces prochaines années, là 2020 c'était clairement l'exemple, je pense que 2021 on y est encore et que plutôt que de stresser, tu as raison, il hein, y a des imprévus dans chaque mariage donc euh, l'important c'est d'être capable de s'adapter jusqu'à la dernière minute et puis peut-être de relativiser, voilà je pense que tu as été un bon exemple de tout mmh. ça. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour ton retour. Et puis, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite. Hein merci,
1: c'est gentil.
0: Pourquoi pas une troisième euh, partie au mariage avec toute ta famille espagnole oui. Ce serait aussi euh, <rire> dans une toute autre ambiance, une toute autre déco, tu vois. Encore une occasion de, de refaire la fête autour des mariés. Oui, exactement. C'est sans fin, après. Exactement, c'est sans fin. <rire> merci encore et à merci bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode Merci encore Rosa d'avoir partagé avec nous tes préparatifs Jusqu'au déroulé de ton mariage Deux belles journées pour deux fois plus de beaux souvenirs Et j'espère que vous allez bientôt pouvoir recélébrer votre union Dans une fiesta loca avec la famille espagnole Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici Merci aussi pour tous vos retours à chaque sortie de nouvel épisode vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de voir que le podcast vous plaît et que vous y trouvez des idées et des inspirations pour vos préparatifs. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. Et si vous voulez vous aussi participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On se retrouve sur Instagram pour toute l'actualité, belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences See. V is very, very extraordinary. E It's even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two.